Вже давайте скажемо слава Богу нашому. Так, будемо просипатися, будемо молитися. П'ятниця, служення, молитвіне. Ви ніколи не задумувалися, чому в Писанні написано, що коли ми йдемо в Дом Божий, нам треба бути готовими к слушанню лучше, чем к жертвоприн... Ну, имеется в виду к молитве, да? Приготовь себя лучше к слушанию, чем приготовь себя к молитве. Вроде как мы большое такое ударение всегда делаем на молитву, да? Но Писание говорит, приготовь себя к слышанию. Почему? Я вам скажу, почему. Потому что если вы услышите то, что Бог вам говорит, лично вам, вы получите личное слово от Бога, молиться вам будет что? Легко. Молиться будет легко. Вы переживали такие моменты, когда тяжело тебе, тяжело, и вдруг, ты понимаешь, Бог тебе говорит. И когда Бог тебе говорит, сразу молитва открывается из твоего сердца. У тебя открывается благодарность, можно и поплакать, и так дальше. Поэтому слушайте, что Бог вам говорит. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно, что Бог вам говорит не обязательно через проповедника. У Господа есть такая привычка говорить временами между строк. Да? Я не призываю вас отвлекаться и улетать мыслями далеко, но дайте возможность ему говорить так, как он хочет. И э, я думаю, мы получим благословение. Мы еще помолимся. Э, тема моей проповеди, друзья, ты не холоден, не горячий. Ты не холоден, не горячий. Есть проблема последнего времени, о которой сказал Христос. Он сказал, когда я приду на землю, то есть время его пришествия, когда я приду на землю, и он говорит, найду ли я веру на земле? То есть какие-то проблемы будут с верующими людьми, что-то случится в последние дни, что верующие пропадут или как? Верующие будут, друзья, но в них не будет что? Веры. То есть Верующий без веры. Давайте почитаем книгу Откровения, освежим одно место, и потом я почитаю другое место, потому что цель моя сегодня не просто обозначить проблему теплого христианина, цель моя сегодня дать, друзья, нам выход из этой ситуации. Показать вам, как надо поступать так, чтобы вы не были теплыми. Но давайте сначала себя проверим. Итак, Иоанн Ладыкийской церкви напиши, книга Откровения, третья глава. Книга Откровения, 3 глава, 14 стих. И ангелу Лаудыкийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, с начала создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Давайте еще прочитаем один стих. Ибо ты говоришь, внимание, я разбогател, я богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Друзья, первое, что я хочу обозначить в своей проповеди, это что что за состояние теплого христианина? Очень много проповедей я слышу сегодня, что такое горячий. Очень много проповедей, что такое холодный. И это хорошие проповеди, друзья. Проблема не в горячем, проблема не в холодном. Проблема сегодня в теплом христианине. И если говорить 
писанием, образом писания, то это теплый христианин, это промежуточный христианин, это христианин посрединке. Это христианин, который и не там, и что? И не здесь. Он и не там, он и не здесь. Когда-то Беспал очень хорошо определил, мне нравится его определение, он сказал, они слишком хорошие для ада, но слишком плохие для неба. Вот такие, такое состояние у человека развивается сегодня. Я еду сегодня в собрание, спешу, опаздываю, видите, я чуть опоздал, работа. Выхожу на улицу, у нас русские живут там возле нас, очень много. Сидят молодые семьи, пятница, никто в собрание не едет. И меня прямо, знаете, подмывает, подойти спросить, а что ты не едешь, а что ты не в собрании? Что, все, нет собрания сегодня у тебя? Почему, друзья? Вы понимаете, что это состояние духа? Это состояние духа. Это человек, ему, а что идти мне в собрание? Я разбогател, я что? Я не имею нужды сегодня в собрании. Я не имею нужды сегодня в молитве. Я не имею нужды сегодня в Писании. Я не имею нужды. Посмотришь его, член церкви, вроде не за что отлучать. Но, но на поверку ты видишь, что он на самом деле не годится. Куда его поставить в церкви? Какой труд ему дать церкви? Никакой не дашь, потому что этот человек, который ни к чему, что? Сделал себя неспособным. Он не то, что он неспособный. Он себя сделал ни к чему неспособным, друзья. Теплые христиане, это промежуточные христиане. Теплость, друзья, рождается тогда, когда церковь живет в благоденствии когда хорошо. Теплость рождается тогда, когда у нас есть деньги. Теплость рождается тогда, когда у нас обозначаются цели плотские. Понимаете, друзья, проблема в том, что Бог не запрещает нам сегодня работать и зарабатывать. Бог сегодня не смотрит, на какой машине ты ездишь. Ему абсолютно все равно. Или ты ездишь на Лексусе, он тебя не осудит за то, что ты ездишь на Лексусе. Но проблема, друзья, сегодня в том, что в последние дни очень сильно смещается акцент христианства в сторону серединки. То есть давайте будем служить Богу, но давайте не будем фанатиками. Давайте не будем фанатиками, давайте не будем как-то делать ударение. Мы придем в собрание раз в воскресенье, мы сдадим своих... 20, 30, 50 долларов сколько сдадим. Но только вы нас не, зацеп... не зацепляйте за живое. И вы знаете, в чем проблема теплого христианства? Теплое христианство, друзья, на, провер... на поверку оно не работает. Оно не работает. Когда ты... Когда ты с теплым христианином на работе сцепишься, ты сразу видишь, что это теплый христианин. Когда какие-то финансовые проблемы, еще что-то, еще что-то, ты сразу это увидишь, потому что теплый... теплая среда – это среда гниения. Внутри теплого христианина Раз, развиваются духовные бактерии, им там хорошо. Да? Когда горячий все выжигается, когда холодный все замерзает, а теплый, он дает ход всему. Хорошо, я не буду слишком много углубляться в это все. Я читаю еще одно место Священного Писания, потому что цель моя сегодня немножко обозначить выход из ситуации. Давайте возьмем книгу Исхода, это третья глава, очень интересный рассказ. И мы попробуем немножко копнуть сегодня. Моисей, Моисей пасовец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на все великое явление, чего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бог из среды куста и сказал Моисей, Моисей, он сказал, вот я. Друзья, во-первых, я хочу сказать, что вот эта история 
Эта история, это удивительнейшая история, да? Я верю, что когда Бог планировал эту историю, да, когда Бог решил явиться Моисею, и эта история должна была быть записана в Евангелии, я верю, друзья, что Бог ее очень скрупулезно обставил. Вы понимаете, о чем я говорю? Он выбрал правильное место, он выбрал правильный куст, он выбрал правильную гору, он все это сделал. Это не было случая, это не так, что... Вот, вот, вот и шел Бог мимо Синай, этот куст подойдет, окей, в этом кусте. Но там было все продумано. Знаете почему? Потому что Бог знал, что мы эту историю будем читать спустя много-много лет. И человек мудрый, разумный в этой истории постарается кое-что найти. Первое, друзья, что меня удивило в этой истории. Обратите внимание, что привлекло внимание Моисея. Скажите, что привлекло его внимание? Что он не видел горящих кустов? Видел? Проблема этого куста была такая, что этот куст горел и что? И не сгорал. Моисей говорит, я все видел, таких вещей не видел. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Понимаете, друзья, сегодня не... нет никакого чуда в христианине, который горит для Христа. Да? Нету никакой, зажег Бог, коснулся Господь, фух, пламень пошел. Знаете, в чем чудо? Знаете, в чем чудо? Чудо, если он 30 лет будет гореть. Вы знаете таких людей? Вы знаете таких людей? Сколько сегодня перегорело? А? Сколько сегодня горело, горело? Сколько сегодня говорит, о, когда я был молодой? Я, друзья, никого не в осуждении, поймите меня. Потом, я, я себе первому проповедую это. Я себе первому это проповедую. Вы понимаете, друзья, что человек, который горит и не перегорает или не сгорает, на такого человека обязательно будут обращать внимание. Понимаете? Когда молодой человек приходит в школу и начинает свидетельствовать о Христе, знаете, что ждут его сокурсники, те, которые с ним учатся, соученики? Знаете, что они ждут? Да, они ждут просто время, они, они смотрят. Но если этот христианин и в первом классе, и в втором, и в третьем, и в пятом, и до десятого, все, этот христианин имеет влияние на них. Он зарабатывает авторитет. А большинство сегодня молодежи, они вспыхивают, загорелись и что? И потухли. Пришли проблемы, не только молодежь. Это касается сегодня нас, друзья. И когда Моисей смотрит, он говорит, это удивительное явление. Это удивительное явление, это удивительное явление. Вы знаете, друзья, я взял, просто, просто проанализировал и посмотрел. Если вам интересно, посмотрите, посмотрите на людей, которые служили Богу. Посмотрите, современных. Не знаю, бонки возьмите. Грел или нет? Грел. Что с ним на старости? Где он? Я не, я не собираюсь сейчас, понимаете, я не, я не, для, не для того, чтобы кого-то осуждать и, и сказать, вот он плохой человек. Я просто анализирую эти вещи. Я просто стараюсь понять, потому что я думаю, друзья, я думаю, что апостол Павел до старости был тем сосудом, который он был и тогда, когда Бог его призвал. Как вы думаете? Я думаю, что все апостолы, у них не было угасания, они были способны хранить Божий огонь. 
В то же самое время, друзья, например, я по себе скажу, я не буду вас критиковать, я критикну себя, друзья. Я когда уверовал, и когда Бог призвал меня, понимаете, я пришел с мира, и там было несколько очень удивительных и интересных вещей, но Бог говорил ко мне. Господь говорил ко мне, я слышал голос Божий, я видел, я видел такие величественные откровения, да. У меня было так, что я, я, я просыпался, и, и я ощущал Божье присутствие. Я помню момент, когда я лежал, лежал на диване, читая описание, и я почувствовал, что мой дух поднимается. Я начал выходить из тела. У меня были очень интересные переживания, и даже во многом, друзья, не было рядом у меня духовного наставника, который мне что-то объяснил бы. А потом началась такая, знаете, рутинная христианская жизнь. То то, то пятое, то десятое, то бизнес у меня закрутился. И вы знаете, что интересно? Интересно то, что, что вот эти вещи, они очень трудно восстанавливаемы сегодня. Я уже не первый день, не первый, наверное, наверное, уже больше года. Я сейчас молюсь, чтобы Господь возвратил мне, потому что у меня, у меня, когда я уверовал, у меня было очень удивительное, я не знаю, дарование, что это было такое. Мне, мне снится сон, и когда мне снится сон, я был способен задавать вопросы и слышать ответ. Такая удивительная вещь. Я, я, я много не понимал из Писания. И мне снилось места Писания. Я, я вижу место Священного Писания на какой-то, ну, как бы образ из места, скажем, я, я вижу саранчу, да. Я вижу, я вижу множество саранчи, которые летит на меня. Я прямо пугаюсь от этой саранчи и, и спрашиваю, Господи, это саранча из откровения, Бог говорит, слышу голос. Не отвечает и дает разъяснить. Я не буду вам рассказывать это все. Это все было. Это было так удивительно, что я вставал с утра после того, как это мне приснилось. Я открывал и начинал перечитывать. То за Саранчу, то за Израиль, то те места Священного Писания. И даже множество, друзья, тем, которые я преподаю сегодня, это остатки голоса того, который говорил, когда я был молодой. Когда, когда знаете, Бог очень много вложил в меня в то время. И сейчас я беднею, друзья, и я понимаю, что это неправильно. Это неправильно. И я на каком-то уровне еще там что-то там горит у меня. Я не совсем у вас, я думаю, да? Но, но хочется, друзья, понимаете, хочется, чтобы... Поймите, о чем здесь идет речь. Моисей идет, смотрит на это явление. И это явление его что? Удивляет. Удивляет. Ему, пред... знаете, есть, есть такая поговорка, очень интересная в мире. Говорит, бесконечно можно смотреть на несколько вещей. И одна из вещей это какая? Это огонь, да? Я вам духовно сейчас скажу. Вы понимаете, друзья, что если на самом деле есть пламенный христианин, на него приятно смотреть. И никогда не, не, на, не надоедает смотреть на такого христианина. Не надоедает послушать его проповедь, да? Не надоедает побеседовать с ним. Не надоедает, потому что есть внутренняя составляющая, друзья. Но мы с вами выгораем, мы с вами отступаем в последнее время, потому что множество беззакония, потому что церковь сегодня стала теплой, потому что мы не применяем достаточно. Я не знаю, какие причины у вас или у меня, но мы должны возвратиться к благословению Господнему. Друзья, понимаете, мы не должны собираться в пятницу и засыпать на собрание. Вот здесь должны стоять пламенные проповедники, в зале должны сидеть пламенные молитвенники, чтобы, друзья, если я притух сегодня, вы же понимаете закон огня, да? Вы же понимаете закон огня? Собрались мы с вами, мы головешечки, да? Мы дрова. И я притух, у меня притух огонек. Но все, что надо в этом собрании, надо сколько? Один надо. Один надо. 
И когда один возгорелся, что? Все загораются. Аминь. Все это чувствуют. Благодать сходит. Сила Божья пришла. Ава Отче. А в нас бывает, пришли мы и все мы что? Мы все притухли, только смотрим направо налево. Кто нам огонька подкинет? Вы будьте такими, друзья. Вы будьте такими огоньками. И я вам сейчас дам один секрет. Я дам один секрет. Этот секрет в Писании, там никакого секрета нету. Просто надо научиться читать Писание. Итак, Слово Божье говорит, Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды, однажды. Что означает слово однажды? Регулярно он это делал? Нет. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хориву. Понимаете, друзья, у Моисея были свои пастбища, к которым он привык, на которые он, скорее всего, постоянно что? Ходил, водил овец. Это была рутина. Он проснулся, умылся, попил кофе и пошел пасти овец. Да? Каждый день одинаково. Ну, понятно, может, кофе у них там не было, я не знаю, неважно. Я про вас говорю, я не про Моисея, если вы еще не поняли. Каждый день одно и то самое. Вы понимаете, друзья, что рутина выбивает из нас благодать? Так или нет? Рутина выбивает благодать. Рутинные служения выбивают благодать, друзья. Когда мы приходим и просто просыпаем это служение, и просто приходим и по обычаю, и по обычаю, одна та самая трава, одни те самые пастбища, каждый день одни те самые, одни те самые проповедники выбивают, и мы, друзья, становимся теплыми с вами. И может и греха никакого нету, но и огонька никакого нету. Пришли, вот, спали два часа и ушли. Так в живой церкви быть что? Не должно. Так не должно быть. Итак, приближаемся к секрету. И повел стадо далеко в пустыню. Я вас поощряю. У кого нету, у кого нету этой программы, пожалуйста, поставьте себе эту программу. Не надо быть знатоком иврита, чтобы пользоваться теми вещами, которыми, например, я пользуюсь. Слово «далеко» имеет очень удивительное значение. Слово, здесь слово «далеко в пустыню», оно я вам объясню. Его очень трудно перевести на, на русский, потому что в русском языке нет соответствия. Но слово «далеко» здесь имеет значение «за грань чего-то». То есть есть обычные рамки, устоявшиеся рамки, и вот это слово «далеко» на иврите обозначает, что ты за грань этих рамок что выходишь. Байон, да, я правильно сказал по-английски? По-английски есть такое выражение. Я не знаю, как по-русски объяснить его, но смысл вы должны понимать, что есть обычные вещи, и ты должен выйти за рамки обычных вещей. Я вам объясню, чтобы вы меня понимали. Откуда, друзья, приходит огонек? Мы еще чуть-чуть остановимся еще на одной истине, но вы просто запомните то, о чем я говорю. Откуда является пламенник? Откуда приходит внутреннее движение? Откуда у людей, которые горят, сила гореть? Друзья, вы можете подумать это так. Приходит случайно, вот так похрещил и, и раз, и зажег его. Но, но, но. Все в этом мире зависит от нас с вами. Все зависит от нашей воли 
и от нашего решения. И вот, друзья, внимание, у вас у всех есть рамки вашей духовной жизни. Сколько времени вы читаете Писание? Два раза в день, две главы. Выйдите за эти рамки. Сколько раз вы молитесь в день сегодня? С утра и вечером. Это ваши рамки, устоявшиеся. Вы, как Моисей, каждое утро вышли, по этим рамкам прошли, слава Богу. Овцы сыты, сыты, напоены, напоены. Все нормально, вроде все нормально. Но нету, друзья, удивительных вещей. Если вы хотите видеть что-то удивительное, вырвитесь дальше за те рамки, которые в вас устоялись. Я не говорю, что это надо делать постоянно, но, но хотя бы время от времени, друзья, возьмите просто, вырвите один день из своего графика, своего бизи-графика, и отдайте этот день Господу. Просто сделайте это планово, просмотрите свои дни и скажите, вот эту пятницу, вот эту, Господи, пятницу следующую, я возьму ее, делю для тебя, я не пойду на работу, я ничего не буду делать, я просто проснусь с утра, я буду молиться, я буду читать Писание, я буду молиться, я посвящу больно, я этот день посвящу полностью для тебя. Выйди за эти рамки, не делай этой рутины. Попробуй что-то, к чему тебя, может быть, Господь уже давно побуждает. Но ты из-за того, что ты в рамках, ты тоже не можешь это сделать. Давно у тебя есть побуждение помочь в воскресной школе. Но у тебя рабочий скеджил. Помолись Господу и скажи, Господи, я хочу выйти за эти рамки. Понимаете, друзья, что этот секрет позволяет нам пережить божественный огонь Аваоч. Дух Святой никогда не остается должным нам, когда мы применяем усилия, чтобы увидеть его лицо, ава Он всегда обращает на это внимание. Если у вас выработались рамки с вашими нуждами, переступите рамки ваших нужд. Я не знаю, понимаете, друзья, здесь нет инструкции. Это, это не просто три шага. Сделать то-то-то-то. Это ваше личное отношение. Но я точно знаю, друзья, что есть вещи, которые Бог требует лично от тебя. Он что-то хочет от тебя. И Он уже не раз, не два давал тебе намек. И Он говорил, я жду тебя. Помнишь, ты в молодости пообещал или пообещала мне делать то-то и то-то. Я когда-то вам рассказывал про себя. Знаете, у нас такой шелтер я построил. Шет такой построил я у себя на, на задворках. И у меня такая мысль появилась. Думаю, буду время от времени туда ходить, знаете, никого нету там, только стоят садовые инструменты, с конью колени, и хотя бы несколько молитв никто не мешает, да. И хорошая мысль, уже так даже решил себе. Потом, знаете как, суета меня забрала. Суета меня забрала. И после того, как забрала меня суета, я однажды попал опять в этот шер. И знаете, такая пришла мне мысль, я не знаю, откровение или нет. Но Господь сказал, вот все время, сколько ты назначал, здесь быть, хотел здесь быть. Я здесь был, даже если тебя здесь не было. Понимаете, есть вещи, которые Он ждет от нас. Да, Он не накажет тебя. Да, Он не отнимет своего благословения. Он не отнимет своей защиты. Но вы поймите, христианство, друзья, это отношение. Это отношение с нашим Господом. Это близкие отношения. Я сейчас еще одну мысль вам дам, потому что она тоже лежит в этом тексте. Итак, выйдите за предел. Просто оставьте те места, по которым вы ходили, и попробуйте двинуться куда-то дальше. Если вы не постились, начните поститься. Если вы постились один раз в неделю, добавьте один пост еще. 
еще, что-то сделайте для него, сделайте это ради него. Посмотрите, друзья, Ветхий Завет, сколько раз, если кому, если надо было что-то сделать, почему-то Ветхозаветные праведники не понимали, они говорили, Господи, если ты мне дашь то, то и то, и то, то я сделаю то, то, то и то. И временами, вы понимаете, друзья, временами даже Бог и шел на эту сделку тогда, когда, например, как, как, как Яков, Яков говорил, ну, если ты меня благослови, понимаете, да? Я, это очень интересно. Ну, если ты мне дашь, вот что Яков сказал, если ты мне завтра дашь тысячу долларов, то я сто долларов тебе дам назад. Ну, так он сказал или нет? Да, ты меня благословишь, я тебе десятую часть отдам. Из чего отдавал он десятую часть? Из того, да. Но пришло время, ему пришлось отдавать. Кстати, посмотрите в Писании, найдите, где он отдал десятую часть. Это очень интересно, найдите. Потому что это, там есть очень глубокий смысл, поймите. Это все. Я не хочу об этом сегодня проповедовать. Вот так времена. когда Бог обставлял эту ситуацию с Моисеем, когда Он ее обставлял, Он выбрал место. Он выбрал место. И место, которое Он выбрал, называется Терновый куст. Я просмотрел, друзья, некоторые говорят, что это куст смородины. Там непонятно, да? Там непонятно, что это за куст. Но это явно куст с шипами. Это сто процентов, что это куст с шипами. Потому перевели переводчики как терновник. Я допускаю, что это терновник. Я не знаю, друзья, но послушайте меня внимательно. Конечно, это есть намек на страдания нашего Господа. Там, там в этой ситуации очень, очень такой насыщенный мессианский смысл. Я не хочу об этом проповедовать, потому что я проповедую сегодня не про Христа и не про мессианский смысл. Я проповедую про нашу с вами жизнь, друзья. Так вот, послушайте меня внимательно. Идти за Господом в благодати Божией нелегко. Поняли меня? Сколько раз я видел люди, вот это, вот это самая большая проблема сегодня в христианстве. Я видел людей, которые двигаются вслед за Господом. Вот что-то происходит, коснулся Господь, они начинают идти. И дальше в их жизнь приходит что? Терновник приходит, трудности приходят. Терен везде в Писании это символ чего-то трудного. Побоев, ударов, отвержения, непонятия и так дальше. Понимаете, друзья, что огонь горит именно в терновнике. Огонь не может гореть в другом месте. Так сделал Бог. Невозможно сегодня в благодати, знаете, летать на крыльях благодати. Не бывает такого. Благодать, она требует глубоких переживаний. Посмотрите на нашего Господа Иисуса Христа. Он не досыпал, он страдал, он болел, но тем не менее через него просто струилась река благодати. Он сам страдал. Вспомните, врач, что? Исцели себя самого. Как? Кажется, если я обладаю даром исцеления, ну, то в первую очередь я должен быть здоров. Но не так, друзья. И вот почему часто мы просто не хотим идти этим путем. Нам проще быть тепленькими христианами в церкви. Нам проще прийти и посидеть. Нам проще прийти и дать наши десятину. Там, или, или там, не знаю, сколько вы даете, это не важно. Я не проповедую сегодня про десятину. Нам просто, просто быть около христиан. С кем? Членом церкви. Нам не хочется, друзья, посвящаться, жертвовать, страдать. Нам не хочется. Вы знаете, друзья, я вам скажу откровенно, честно. У нас масса, имя Юра, мы несем это служение. К нам люди звонят просто со всех, со всех сторон. Звонят люди. И в большинстве случаев люди звонят, вы понимаете, с духовными проблемами. Не везде мы можем помочь. 
Но мы практически никому не отказываем. Мы молимся за этих людей, мы принимаем исповедание, мы беседуем, мы даем наставление. И я вам скажу честно, вот хотите верьте, хотите нет, друзья. Практически всегда, когда Бог меня использует для того, чтобы облегчить состояние другого человека, практически всегда мое состояние падает вниз. Практически всегда побеседовав с кем-то, дам наставление, помолившись, и ощущая, что с той стороны пошло действие благодати, я ощущаю, как сатана приступает ко мне и начинает со мной работать, и начинает меня бить. И временами мне знаете, что хочется? Мне хочется сказать, Господи, я, я просто не хочу этого все. Я хочу спокойной жизни, чтобы меня никто не трогал, чтобы я спокойно себе жил. Зачем мне эти переживания? Я их не родил, этот народ, я его не носил. Помните Моисея? Понимаете? Но, друзья, другого пути за Христом что? Нету. Нету, друзья. Этот путь узкий, и что? И тердистый, понимаете? Ну, невозможно, если, если бы он был просто узкий, окей. Но он тернистый, друзья. Он настолько узкий, настолько тернистый, что ты не протиснешься там между этими тернами, чтобы не зацепиться, чтобы не, по, не ободраться, чтобы до крови не пройти. Ты не пройдешь так, невозможно. Это путь Христа. Он им прошел. Он был изодран. Он был, он был обезображен, друзья. Он когда стоял перед народом, на него невозможно было смотреть. Я говорю, я, я, я не знаю, как этот Мел Гибсон там, я не досмотрел это кино, мне страшно на это смотреть. Но на нем ни лица, на нем не было ничего человеческого, настолько ее изранили и избили, друзья. За что? Знаете, за что? Чтобы сегодня мы имели благодать. Чтобы сегодня через, в твоей жизни струилась его река, Аваочи, Крамины Глория. И он пошел этим путем. И он пошел этим путем, и он дал нам пример, чтобы мы делали тоже. Мы идем сейчас к молитве, я хотел бы помолиться. Я хотел бы помолиться, потому что теплота развивается сегодня в церкви. Чем дальше, тем сложнее. И можно бороться по-разному с теплотой. Можно беседовать, наказывать, еще что-то. А можно, знаете, что делать? А можно теплоту, друзья, разжигать личным примером. Я вам предлагаю это сделать. Понимаете? Ваш личный пример, он имеет больше силы, чем все слова, беседы, наставления. Пускай Дух Святой зажжет, зажжет сегодня вас. Пускай огонь загорится в твоей личной жизни. И я вам гарантирую, послушайте, если у вас есть дети, я вам гарантирую, если вы зажжетесь, ваша семья это сразу ощутит и переживет. Она переживет это. Начнутся перемены. Начнется что-то изменяться. Потому что вы захотели быть ближе к Богу. И когда вам будет трудно, и когда на вас восстанет сатана, на вас восстанет сатана, если вы будете приближаться к Богу, на вас обязательно восстанет сатана. Помните, что наш Бог сильный Бог, а воочию что у него есть вся сила, что он не пошлет больше меры, что он не допустит, чтобы ты страдался и полностью потерял силы. Он не допустит, он проведет тебя, но выведет. Он даст тебе пострадать, но потом обильно тебя, на тебя изолет свою благодать. Он сильный, который нас ведет, и он доведет. Ава, Отче. Мы будем молиться, друзья. Я хотел бы, чтобы мы помолились за нашу церковь. Давайте мы помолимся за проблему теплоты. За проблему теплоты в наших детях, за проблему теплоты в нашей жизни. Я никого не хочу обличать. Я, как я вам сказал, я сегодня вышел обличать себя.
Так делали пророки всегда. Они вставал Даниил и начинал каяться. Он каялся за себя, за народ, и Бог на это обращал внимание. Вставал Иеремия и плакал за народ. Они отступили, и я. Вставал Ездра и тоже плакал. И Бог обращал внимание, друзья. И как я уже сказал, достаточно одного, который зажгется, и Бог будет возжигать всех нас. Вы можете сказать аминь? Давайте склоним колени. Ава, Отче.